0: Vicente Espinel y su obra, octava parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. ¿Termina verdaderamente con la muerte la biografía de Vicente Espinel? No hay escritor español sobre cuyas obras más se haya discutido. Todo el siglo XVII permaneció Espinel en el más profundo olvido, sobre todo desde que con la muerte de Lope de Vega, Carpio, y de don Francisco Gómez de Quevedo, desaparecieron también sus dos últimos amigos. Desde el primer tercio del siglo XVIII volvió a estar otra vez Espinel en moda, pero de la manera más desagradable que puede ponerse a la polémica del día, las obras y el ingenio de un autor. Además de la invención de la quinta cuerda de la guitarra, debíase a nuestro poeta la de una nueva combinación métrica y rítmica en nuestra poesía, combinación de tal llaneza y flexibilidad de estructura que muy luego fue aceptada por todos nuestros poetas, inundando el Parnaso con las composiciones escritas en el nuevo metro. Llamóse éste décima o espinela, de su inventor Espinel, como los versos sáficos de Safo. Aunque esta verdad no admitía réplica y todo el mundo la sabía, la erudición pedante, esa que no se entretiene sino en fatuas fruslerías y que no se para en deslustrar glorias, con tal de hacer entender que el que hace de ella su profesión posee la quinta esencia de la más sutil sabiduría, trató de arrebatar este parejo honor a la memoria del poeta pretendiendo sostener que las estrofas de diez versos octosílabos eran conocidas y usadas desde mucho antes que Espinel viniese al mundo. No era así enteramente. Antes de Espinel se componían estas estrofas con la reunión de dos quintillas completamente distintas entre sí, en la segunda de las cuales se pareaban indeclinablemente los consonantes de los dos primeros versos. Cualquiera de los poetas de casi todo el siglo XVI nos ofrece abundantes ejemplos de este género de composición. El mismo Miguel de Cervantes Saavedra, coetáneo de Espinel, la prodigó bastante antes de conocer la invención de su docto amigo, y he aquí cómo las construía según se encuentran entre los versos laudatorios que preceden al antes referido cancionero de López Maldonado bien donado sale al mundo este libro dos encierra la paz de amor y la guerra y aquel fruto sin segundo de la castellana tierra que aunque la da mal donado va tan rico y bien donado de ciencia y de discreción que me afirmo en la razón de decir que es bien donado el sentimiento amoroso del pecho más encendido en fuego de amor y herido de su dardo ponzoñoso y en la lid suya cogido el temor y la esperanza con que el bien y el mal se alcanza, en las empresas de amor, aquí muestra su valor, su buena o su mala andanza. Cito la composición que conozco más perfecta y que más se acerca a la estructura de la décima inventada por Espinel, por lo mismo que la diferencia que entre una y otra combinación métrica existe es tan fácil de observar. La décima de Espinel constituye una composición tan perfecta como el soneto, sin sus pretensiones heroicas, por cuya razón ha sido siempre preferida a éste, para expresar un pensamiento completo, aunque más sencillo que el que al soneto corresponde. La décima se compone de dos estrofas de cuatro versos octosílabos cada una, con consonantes del primero con cuarto y del segundo con tercero, entre las que se introducen otros dos versos octosílabos auxiliares del pensamiento para ligar entre sí la tesis y la conclusión. Los consonantes de estos dos auxiliares se ligan el primero con el cuarto y el segundo con el séptimo. La tesis de la composición, en la décima, se presenta y desenvuelve en la primera redondilla. El silogismo, para la prueba del pensamiento, se establece en los dos versos posteriores y la segunda cuarteta completa con perfección el raciocinio poético. Esto no era lo conocido ni practicado antes de Espinel, aparte del elemento armónico en la rima de su nueva composición. Espinel sólo nos dejó un modelo de su obra, aquellos versos que comienzan así. No hay bien que del mal me guarde, temeroso y encogido, de sin razón ofendido y de ofendido cobarde. Y aunque mi queja ya es tarde, y razón me la defiende, más en mi daño se enciende, que voy contra quien me agravia como el perro que con rabia a su propio dueño ofende. Ya esta suerte que empeora se vio tan en las estrellas, que formó de mí querellas, de quien yo las formo ahora, y es tal la falta, señora, de este bien, que de pensallo, confuso y triste me hallo, que si por vos me preguntan los que mi daño barruntan, de pura vergüenza callo. Lástima grande que un hombre tan ilustre como el de don Gregorio Mayans y Ciscar, fuese el que se distinguiera más en esta clase de acérrima oposición al mérito de esta invención. No había de estar, sin embargo, solo entre los impugnadores de las obras del infortunado poeta de Ronda. Al fin de las rimas, impresas en Espinel, que presumía de gran latino y de buen discípulo de Horacio, había publicado una traducción de la epístola a los pisones dedicada a don Pedro Manrique de Castilla, de la Casa de los Vargas, que fueron siempre tan favorecedores suyos. Era la primera traducción del arte poética de Horacio que se hacía en castellano y una también de las primeras en las lenguas neolatinas. Comentaristas del preceptista del Lacio los había a centenares dentro y fuera de España. Pero estos comentarios estaban escritos en latín bárbaro, moderno y abundaban más en audacias pedantescas que en sabia doctrina para la mejor inteligencia del texto. Por último, todos los datos que resultan del examen de la traducción de Espinel y sobre todo el de su defectuosa versificación castellana inducen a sospechar que ésta fue ensayo de sus primeros aleteos poéticos, probablemente practicado en las mismas escuelas rondeñas de Juan Cansino, antes de visitar por vez primera las celebradas aulas de Salamanca ni en bien ni en mal se había ocupado la crítica de esta introducción ciertamente la menos pretenciosa de espinel cuando proyectando don juan josé lópez sedano comenzar la publicación de su parnaso español en ocurriósele encabezar su obra con la producción poética del arte de horacio hecha por nuestro poeta verdaderamente ningún editor que publica un libro empieza por desacreditarlo antes bien, lo encomia y prepara a fin de que obtenga el favor del público. Esto hizo López Sedano con aquella obrilla, y esto bastó para alborotar los nervios al famoso don Tomás Iriarte, que no tardó en abrir en las gacetas de la época la polémica más descomunal contra la traducción, contra el editor, contra Espinel y contra el Parnaso. El secreto de esta contienda estaba en que Iriarte Valiéndose de un inmenso catálogo de traductores y comentaristas, principalmente franceses, posteriores al poeta de Ronda, los más modernos y aun casi modernísimos, habían emprendido una nueva traducción del arte poética en verso castellano, y él, como apasionado autor, la creía la mejor cosa que se había hecho en el mundo. Por otra parte, con la discusión arrebatada, casi escandalosa, lograba llamar y aún interesar la opinión hacia su nueva obra. La traducción de Iriarte no oscureció la de Espinel, aunque el nombre de este fue objeto de toda clase de irreverencias, y el migajón de la disputa se contiene en varios folletos de la época de estéril y cansada lectura. La primera impugnación de Iriarte se halla en el tomo cuarto de la colección de obras en verso y prosa de don Tomás Iriarte, Madrid, imprenta de Benito Cano, 1777. Contestó López de Sedano en las notas al tomo noveno y último del Parnaso español, Madrid, imprenta de Don Antonio de Sancha, 1778, página cuarenta y cuatro, replicó nuevamente Iriarte en el tomo sexto de sus obras 1873, con un largo folleto titulado donde las dan las toman diálogo joco serio sobre la traducción del arte poética de Horacio y sobre la impugnación que de aquella obra publicó don Juan José López de Sedano al fin del tomo noveno del Parnaso Español. Y finalmente, en dos volúmenes, en octavo, y bajo el seudónimo del doctor don Juan María Chavero y Eslava, vecino de la ciudad de Ronda, dio López de Sedano, en nueve a las prensas de don Félix de Casas y Martínez, en Málaga, sus Coloquios de la Espina entre don Tirso Espinosa, natural de la ciudad de Ronda, y una manuense natural de la Villa del Espinar, sobre la traducción de la poética de Horacio hecha por el licenciado Vicente Espinel y otras espinas y flores del Parnaso Español. La disputa fue cansada, larga y fatigosa, y aquí no queda más espacio que para dar la noticia ya apuntada. Lo mismo casi tengo que hacer con la cuestión más importante que suscita el nombre de Espinel después de la larga y honda polémica de carácter nacional a que han dado ocasión los raptos verificados en sus obras por el novelista francés M. Alain René Lesage y la publicación del Gil Blas de Santillana. Dos acusaciones casi simultáneas cayeron en el siglo último sobre el autor francés poco escrupuloso que ha usurpado a la fama española una de esas reputaciones que en la esfera intelectual los frívolos escritores de Francia deben con suma frecuencia a los robos que practican sobre las literaturas extranjeras. La primera de estas denuncias se hizo en la misma Francia por uno de los hombres de más verdadero mérito propio que aquel país ha producido, por el mismo Monsieur Voltaire, el cual, describiendo el siglo de Luis XIV, al llegar a la figura poco noble por sus escritos de Monsieur Lesage y al referirse a su novela del Gilblas, que por aquel tiempo alborotaba a la opinión dentro y fuera de su país, Decía textualmente y le entierment pri du roman espagnol intitulé la vida del escudero Don Marcos d'Obregón. Cuidaron los franceses solícitos guardadores del honor patrio de tener velada esta acusación de Voltaire, la cual no demuestra ciertamente la ligereza que le han atribuido después, en su juicio, los escritores que por defender el prestigio de la literatura nacional se han puesto del lado del plagiario sino por el contrario que aunque Voltaire no se había detenido en hacer un prolijo cotejo capítulo por capítulo entre la obra de Espinel y la de Lesage, ni una ni otra le eran desconocidas, aunque guardaba bien frescas y puntuales reminiscencias de las dos. En 1787 apareció en Madrid, bajo el seudónimo de don Joaquín Federico y Salps, anagrama del nombre del padre jesuita José Francisco de Isla, una traducción española de la obra de Lesage que ya había recorrido el mundo, hallando por todas partes aplausos e imitadores, con el título de Aventuras de Gilblas de Santillana, robadas a España y adoptadas en Francia por Monsieur Lesage restituidas a su patria y a su lengua nativa por un español celoso, que no sufre se burlen de su nación. En su conversación preliminar, el padre Isla no atribuía a Espinel la paternidad de la obra, pero sostenía que había sido sacada de original español. Por último, sin tener conocimiento de las obras, ni mucho menos de los juicios de Voltaire, el diligente picario de Ronda, secretario que había sido del obispo de Málaga, don Jacinto José de Cabrera y Rivas, hombre frenéticamente entusiasta del autor de Marcos de Obregón, mantuvo de 1793 hasta 1819 frecuente trato literario con don José López de la Torre Aillón y Gallo con el que sostenía que el autor verdadero del Gil Blas era Vicente Espinel, en corroboración de lo cual le trasladaba repetidos pasajes de aquella obra y su correspondencia idéntica con otros del Marcos de Obregón, para que se viera la verdad de lo que aseveraba. No habían dejado de causar impresión por Europa las indicaciones del padre Isla a las que se unieron otros trabajos publicados en París por el escritor español don Juan Antonio Llorente. Entonces, a título de abogado defensor de la nación francesa, como él mismo se decía, salió a la palestra el conde Francisco de Neufchateau, miembro del Instituto de Francia y ministro del Interior que había sido, ante cuyo adversario, elevando llorente nuevas observaciones críticas al seno de la misma Academia francesa, generalizó la erudita discusión, logrando tomar en parte en ella los literatos de todas las naciones. En esta cuestión, aunque literaria, del mismo modo que en todas cuantas afectan a España, harto visiblemente se han dibujado en el campo de la contienda las simpatías históricas y tradicionales. Quiso hacer la crítica británica alianza con la de Francia y Walter Scott, hallándose en la cima de su crédito, declaró sin examen que Lesage era un escritor completamente original. Mr. Everett, norteamericano, aspiró a poner la cuestión en la balanza de la justicia el alemán Ludwig Tick aplicó a su censura todos los recursos de un análisis concienzudo y demostró que en el Gilblas todo eran raptos de la literatura española, a excepción del estilo ligero, irónico y gracioso del escritor francés. Después de la defensa de Llorente, España no ha vuelto a decir una palabra, y en tal estado se hallaría el asunto si los escritores franceses, viéndose horriblemente cogidos en el doble lazo del análisis y de la crítica, no se hubieran resuelto espontáneamente a transigir. Todos los pasajes hurtados a la novela y a la comedia española por M. Lesage están ya perfectamente deslindados. Gran parte de ellos, en efecto, corresponden a las relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón, del maestro Vicente Espinel, como Voltaire con gran firmeza de penetración y de criterio aseveró. De modo que la ligereza sólo ha estado en aquellos escritores que sin examen negarán lo que tan fácilmente había de corroborar después el más leve trabajo de comparación. m Barret, en estudios especiales sobre este asunto, fija en diez los lugares del Gilblas en que el Marcos de Obregón fue traducido por Lesage. Pero en esto no ha hecho sino seguir servilmente lo apuntado por el alemán Thieck, el cual declara en el prólogo de su traducción de la obra de Espinel, que por la pérdida de algunos papeles, donde conservaba sus apuntes, no ha podido puntualizar todas sus observaciones de la manera que lo había hecho en la idea del prefacio de Gil Blas, donde se ha tomado la anécdota de los estudiantes de la introducción del Marcos de Obregón en la historia del barbero Diego de la Fuente, en la aventura de la cortesana Camila, en la de la casa de los ladrones, en la de los amores del barbero con doña Mergelina, etc. Con esto se ha dado por concluido el pleito. Ciertamente se me tachará de dejar aquí la cuestión incompleta cuando en ningún lugar parece más oportuno para dilucidarla. No puede ser así, sin embargo. Trabajos de esta índole, para ser completos, demandan el auxilio de largos textos y necesitaría para un cómodo desenvolvimiento de los estudios que tengo practicados un tomo de mayores proporciones que la suma de todo el actual. No es, sin embargo, obligación que declino y me reservo llenarla como antes dije en coyuntura mejor entre tanto no puedo menos de sentirme lisonjeado en haber sido el primero en bosquejar aquí como ya queda bosquejado el rápido cuadro de una vida bastante ignorada hasta ahora por nuestros hombres de letras y que de todas maneras resulta siempre interesante autores que como vicente espinel tienen la honra de que sus obras periódicamente se reproduzcan y frecuentemente promuevan polémicas como las que dejo reseñadas son siempre primeras figuras en el vasto teatro de la literatura brillante de su nación. Sus producciones nunca palidecen, y en todo momento en que se impriman de nuevo, su aparición será oportuna. Las ediciones del Gil Blas de Santillana no podrían fácilmente enumerarse. Todos los idiomas cultos del mundo han vertido del francés esta novela, y el lápiz y el buril, harto se han ensayado en trazar los pintorescos cuadros de sus variados episodios. Nunca alcanzará, sin embargo, esta obra francesa el rango de la inmortal española de Miguel de Cervantes Saavedra. La razón es obvia. El brillante ingenio español del siglo de Felipe II fue el creador sublime de un libro que perpetuamente hablará al corazón y a la mente de todas las generaciones, de todos los hombres, de todos los pueblos. El Gil Blas de Santillana, aunque en círculo más estrecho, pues está desprovisto de idealidad, será también un libro universal pero no su pretendido autor, pues suprimidos diversos ingenios españoles, de quienes tomó las diversas partes de su obra, y muy principalmente Vicente Espinel, que en el Marcos de Obregón le proporcionó los mejores materiales, queda de todo punto suprimido, como Voltaire pretendía, el carácter buscón y plagiario del decantado Lesage. Juan Pérez de Guzmán, Madrid, 5 de mayo de 1881 Fin de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel